0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Nagycsomor András vagyok, és ez itt a Mandiner Podcast pénteki adása. Mai vendégünk Kassali Gyula, a
1: Lévai Református Egyházközség lelkésse, illetve ásperese. Nagy köszöntöm itt a műsorban. Én is tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a szerkesztő órát.
0: Az a tragikus dolog történt, vagy legalábbis látszik megtörténni, hogy Léva városa felvidéken kénytelen lesz bezárni a Református Gimnáziumot, illetve nem a város lesz kénytelen, hanem a város veszítél a, a gimnáziumot. Milyen folyamatok vezettek
1: minket idáig, hogy Lévában megszűnik látszik a Református Gimnázium? 19 éve működik a gimnázium, a Lévai Református Egyházközség indította és tartja fenn a mai napig ezt az intézményt, és azt kell tudni, hogy ez egy szorványvidék. Ami azt jelenti, hogy például, ha az iskolai helyzetet megnézzük a városnak, akkor mindösszesen egy óvodája, egy általános iskolája van, és általuk fenntartott, általuk fenntartott gimnáziuma, és egy 25-30 kilométeres körzetben már más magyar nyelvű oktatási intézmény nem működik, nem létezik ebben a körzetben. És ez meghatározta kezdetektől fogva az iskolának a működését, ami azt jelenti, hogy állandó diák létszám hiányjal küzdöttünk. Szinte kezdetektől fogva, például 2005-ben nem is nem tudtunk osztályt nyitni, akkor még a diák létszáma 72 volt, ez volt a legmagasabb diák és azt követően ugye négy évig csak három osztálya működött az intézmény, egészen 2015-ig kb. 50-55 fős létszáma működött az intézményünk, és aztán 2015-ben megint ö, történt egy törés, akkor négy fiatala, négy gyermekkel tudtunk csak osztályt nyitni, abban az időben még a törvények lehetővé tették ilyen kevés diákkal osztályt nyitni, a fel, tartó felelőssége volt, és vállalása, hogy az osztályt megnyitja vagy sem, a saját költségére, felelősségére. Mi ezt akkor megtettük, de innentől kezdve nem tudtuk a diák létszámot 40 fő fölé tornázni. Tehát ténylegében 2015-től ott volt állandóan fölöttünk a Damoklis kardja. Kevés volt a jelenkező, kevés volt a diák. A törvény megszabja azt, hogy legalább 9 fővel kell rendelkezni a osztálynak ahhoz, hogy az Államilag támogatott legyen, és megnyitható legyen az első osztály. És most 2020-ban sajnos ezt a 9-es számot sem tudtuk elérni, mindössze három diákunk lett, akik beiratkoztak az intézményünkbe, és hát három diákkal nem tudtunk sajnos osztályt nyitni. Ez azt jelenti, hogy annyira lecsökkent a diákoknak a létszáma, az összlétszáma a gimnáziumban, hogy nem hatható innentől föl, ez az intézmény, mert már 2015-től óriási anyagi gondokkal küzdöttünk. ami azt jelenti, hogy éves szinten egy 40-60 ezer eurós hiány keletkezett, mert a normatíva nem volt a legendúr, amit a szlovák kormányzat biztosított az iskola számára. Ez a diák létszám alapján van meghatározva, és innentől kezdve állandó segítségre szorultunk, és állat kell adnunk a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a magyarországi kormány, magyar kormánynak, hogy 2015-től szinte folyamatosan kisebb-nagyobb összegekkel támogatta iskolánkat, hogy ezt fent tudjon maradni. Tehát már 2015-től ott volt fölöttünk a Damoklis kardja. És most azzal, hogy nem tudunk osztályt nyitni, ezzel mindig megpecsételődik az iskolának a sorsa, mert <hül> olyan hatalmas anyagi tehet, nehezedik ránk. Szinte az előbb említett összegnek majdnem a háromszorosa, amit a fenntartó, az egyházközség már nem képes kifinanszírozni.
0: Mégis most indult egy adománygyűjtés, Kubik László vezetésével, és viszonylag rövid idő alatt 25 ezer eurós támogatást sikerült szerezni. Ez segítség lehet az intézménynek, hiszen maga Laci is úgy fogalmazott, hogy, hogy ezzel sikerült időt nyerni.
1: Igen, hát... Nekünk az a véleményünk, hogy ez a fajta támogatás és felhívás nyilvánvalóan valamit segít, vagy segíthet abból a szempontból, hogy a hiánynak egy részét tudja pótolni adott esetben. De tudomásul kell venni azt, és ezt a fiataloknak is elmondtuk, hogy itt nem csak egy évi hiányról van szó hanem ez a hiány újra évről-évre évről megjelenik, és ezt biztosítani kell. És azt is tudatosítanjuk kellett a fiataloknak, ahogy lényegében elsődlegesen nem anyagi kérdés ennek az iskolának a megoldása, vagy megmaradása, hanem a diák hiányt, a létszámhiányt kell pótolni. Mert hiába egy gyűjtenénk több ezer eurónyi támogatást, én csak megjegyzem, hogy egyelőre felajánlásokról van szó, tehát ezek még nem konkrét pénzadományok, csak felajánlások. Tehát hiába, hogy gyűjtenénk megfelelő számú adományt, tegyük föl, éves szinten 100 eurót meghaladó támogatásra lenne szükség, vagy hiánykótásra lenne szükség. Hogyha nincs a legendő diák, akkor egy üres intézményt, iskolát nem lehet fenntartani. Tehát egy iskola, egy intézmény akkor tud működni, hogyha van megfelelő diák létszám. Most jelenleg. Ugye 28 an maradtak a gimnáziumban, tehát az összes létszám az mindössesen 28. Jőre fog vallagni, érettségizni fog 14 fiatal. Tehát marad csak 14. És mivel uh, Nitra kellett megszabja azt, nyitra megye, megszabja a számunkra, és egy más is bentartó számára is, hogy hány diákkal vehet föl maximálisan uh, új diákot intézményébe, tehát nem csak a, 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 a minimum, létszámval meghatározan, hanem évről évre újra és újra meghatározzák az adott intézménynek, hogy hány diákot vehet fel az első év folyamán, Ez számunkra 10-11 diákot jelent. Ezért előre láthatólag az elkövetkezendő négy évre, hogyha előre vizsgálódunk, akkor azt látjuk, hogy 25-ös létszám fölé nem engednek bennünket, és nem tudjuk föltornázni a létszámot 25 fő fölé. És 25 fővel 18-19 alkalmazottal szinte lehetetlen egy helyzetben lévő iskolát egy egyházközségi fenntartás alatt hosszú távon megtartani. Tehát itt elsődlegesen az a legfontosabb feladat, hogy megfelelő diáklétszámot kell biztosítani. Ezt megértettük a fiatalokkal is, és ezért indult egy újabb kampány, ami már nem csak a pénzadományokat veszi célba, tehát ebből nem csak a támogatásnak ezt a formáját tűztük ki célú magunk elé, hanem kértük a diákokat és kértük a pedagógusokat is, hogy szólítsák meg a szülőket, újra szólítsák meg a szülőket, hiszen a szülők már meg voltak szólítva az évfolyamán is, hogy kötelezzék el magukat, hogy gyermeküket az elkövetkezendő esztendőben és az elkövetkezendő évfolyamok, a 7., 8., 9. évfolyamok, szüleire gondolva, tehát hogy az ő gyermekeiket az iskolánkba fogják irányítani, mert ez jelenti az igazi perspektívát és biztosítékát annak, hogy az intézményünk fent tud maradni. Tehát nekünk a diák létszámot kell mindenképpen megnövelnünk, és ezáltal biztosítanunk az intézmény fenntartását. Úgyhogy van egy határidő, egy augusztus 15 határidő, amíg lehet ezeket a nyilatkozatokat, szülői nyilatkozatokat összegyűjteni, és amennyiben megfelelő számú nyilatkozatá rendelkezésünkre. Tehát egy szülői kötelezettségvállalás, hogy intézményünkben kívánják a gyermeküket elhelyezni és beiratni, akkor mi is biztosítottnak látjuk, a fenntartását ennek az intézménynek, és könnyebb majd azt a hiány fótolni, ami azáltal keletkezik, hogy nyilvánvalóan egy iskola fenntartása az legalább 60-70-80 diáknak, a, tehát legalább 60-80 gyermek szükséges ahhoz, hogy egy, diá, hogy egy intézmény működőképes legyen, anyagilag fenntartható legyen.
0: Akkor jól értem,
1: hogy egyébként
0: van megfelelő számú gyermek Léván és a környékén, csak valamilyen oknál fogva nem a, nem a gimnáziumot választják.
1: Ez változó. Nyilván csökkent az iskolának, az alapiskolának és az általános iskolának is a diáklét száma. 2005-ben, mi 2005-től vagyunk a feleségemmel együtt a lévegyülekezetnek a lelkészei. Akkor mi 240-250- rendelkeztek, tehát ennyi gyermek volt a, a Lévai általános iskolában. És emellett például a szentgyörgyön is működött általános iskola, amelyek azóta már megszűntek. Tehát most, az elmúlt 15 évben ez a létszám megfeleződött, ma már csak 120 vannak a általános iskolában. Ami azt jelenti, hogy a felső tagozaton például a mostani 9. osztályban volt 19 gyerek, a követő évben van 17, azt követően 13, és azt követően pedig csak 6. Hát azt lehet látni, hogy például egy 13 fős osztályból nagyon kevesen fognak majd egyáltalán olyan középiskolát választani, amely alapján mi is számításba jöhetünk, tehát hogy képzést választanak, mert sokan mennek szakiskolába is, és nyilvánvalóan voltak olyanok is, akik például szlovák tanintézményben folytatták tovább a tanulmányaikat, vagy pedig távlogra mentek, Komáromba, Zselizre, vagy azóta esetben Magyarországra is. Tehát mindig volt egy ilyen lemorzsolódás, ez körülbelül a lévai gyerekeknek a 30-40 százaléka, de hogyha ők is iskolánkat választották volna az elmúlt évek folyamán, akkor is állandódiák hiányjal, gondokkal küzdöttünk volna. Ezért is építettük, és ezért is volt fontos a kollégiumnak a létehozása, és a kollégiumnak és a képítése, mert éreztük azt, hogy ezt az iskolát fenn akarjuk tartani, akkor csak kimondottan a helyi szülőkre és a régióban lévő családokra nem támaszkodhatunk, hanem távolabból is ide kell tudnunk hozni gyermekeket. Ez részben sikerült is. Nyilván még csak két éve működik a kollégium, egy kollégiumnak a működtetése, vagy legalábbis az, hogy arról tudomást szerezzenek a környékbeliek is, és elfogadott legyen maga az intézmény, azért 4-5-6 évre is szükség van, míg fölfut és tudatba kerül ez a fajta fejlesztés. Úgyhogy nyilván itt nem tudtuk teljes egészében ezt a fajta fejlesztési kapacitást kihasználni, hisz sajnos most kerültünk abba a helyzetbe, hogy nincs elegendő gyermek, és nem tudtunk osztályt nyitni, ami négy évre meghatározza most a iskolának a működését, úgyhogy arról a 38 főről most hirtelen leugrik a diák létszám arra 20-25 főre, és hát sajnos ilyen feltételek mellett egy egyházközség képtelen iskola fenntartásra.
0: De, de milyen jövőkép rajzolódik mindebből, ha nem csak Lévára értem a kérdést, hanem az egész felvidékre. Az én tapasztalatom az az, hogy, hogy ez a pallós, ami a kis iskolák, a magyar iskolák fölött ez nem csak Lévára Igaz, láttuk, hogy nagy szűnt a gimnázium tavaly. A legtöbb általános iskola, ami kislétszámmal működik a falvakban, szintén veszélyben van. A gyerek nem több lesz, hanem a gyerek kevesebb lesz. Olyan nagy gimnáziumoknál is érezhetően csökken a jelentkezők száma, mint a sajános gimnázium Komáromban. És hogyha pedig a népszámlálási adatokra tekintek, akkor az elmúlt 30 év tendenciája az volt, hogy 10 évről 10 évre 50 ezerrel kevesebben voltunk magyarok.
1: Hát ez így van sajnos. Tehát ez a tények és adatok, amelyekkel mi alig, ha tudunk szembeszállni. Ez főleg abból kifőlak, hogy a szorvány az mindig is egy ö, olyan helyzetben lévő közösség, amely ö, támogatás nélkül, a tömb támogatása nélkül nem tud megmaradni. És nyilvánvalóan olyan stratégiában is kell gondolkodni, amely a kettőt összekapcsolja, és nem egymással szembeállítja. És ö, azok a követelmények, amelyek a tömben megmutatkoznak és elvárhatóak, azokat nem lehet egy-egybe az egybe, ö, átültetni. Ö, arra a közösségre, amely szorványban van. Tehát itt látható az, hogy elindul egy folyamat, vagy már elindult egy folyamat, és a kisiskolák azok veszélyben vannak, nem csak az általános iskolák, de a középiskolák úgy szintén. És valami megoldást kell erre találni. Nyilvánvalóan itt a politikumnak is hatalmas a feladata és hatalmas a felelőssége. Én most nem a magyarországi politikumra gondolok, amely ugye 2010-től folyamatosan támogatja a határon túli közösségeket, és ez egy óriási nagy segítség. Mindenképpen hatalmas nagy támasz az itteni felvidéki magyar közösségeknek. Ez a fajta támogatás is hozzáállás, amit 2010-től tapasztalunk. Viszont azt is ki kell mondani, hogy ettől függetlenül, a felvidéki magyar politikum az ugye éppen attól az időtől kezdve vált, megosztottá, és ez nem volt szerencsés a helyi közösségek számára. Mert például nem volt meg a szlovák parlamentban, a szlovák társadalom és közéletben az a politikai súlya, amelyet amúgy megérdemelne, és létszámából tekintve könnyen biztosíthatna is, de a megosztottság miatt mégsem tud pozíciót megtartani, sőt el is veszítette, és ez a hiány, tehát az, hogy nincs egy magyar párt a parlamentben, nem tud beleszólni a közéletbe, politika alakulásába, ennek következtében például az iskola helyzet is egy status quo helyzetben van, és így a szorványiskolák sorra bedőlhetnek, hogyha a magyar politikum, a magyar érdekképviselet nem képes az asztalra tenni azokat a kéréseiket, jogos kéréseiket, amelyek az identitásából, nemzeti voltából és közösségei megmaradása szempontjából elsődlegesek és nagyon fontosak. És hát ilyen az iskola helyzet a szolványban lévő iskoláknak a megtartása és a fenntartása. Ez nagyon fontos, hogy, hogy létrejön egy olyan program, itt felvidéken, amit a magyar érdekképviselet képviselő vagy pártjai, tudnak közösen megfogalmazni és az asztalra tenni, és kivívni egy olyan pozíciót, hanem következtében a társadalom is az ember a szlovákság meg tudja érteni, és azoknak képviselői meg tudják érteni azt, hogy, hogy a magyar kisebbségnek a, a tagja és közössége megmaradnak, azok gazdagítják az országnak a szellemi, kulturális és anyagi létét is. És még egy nagyon fontos dolog szeretnék elmondani, hogy egy kicsit visszatérve a régiónak a helyzetére, az azt látom, hogy itt például a Lévai járásban nem egy gimnázium működik, hanem négy. A van, ha jól tudom, kettő, Párkányban egy, Zselizen egy, és Léván öt. Léván egy, ez azt jelenti, hogy talán nem is négy, hanem öt a gimnázium is. Ez egy régióra nagyon sok. Tehát éleken keresztül ment a mindegében a, 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 a a Lévai és a Zserízi gimnázium között a rivalizálás. Egy pozitív ö, része ennek a rivalizásnak az, hogy mindkét iskolát jobb teljesítményre készítette, viszont de kell látni, az is látni kell azt, hogy egy régió ennyi gimnáziumot nem tud entar- fenntartani, és eltartani, ö, megfelelő létszámmal nem tudja föltölteni az iskolákat, mivel nagyon közel vannak ezek az iskolák egymáshoz, és hát a magyarságnak a száma. Nyilvánvalóan az, hogy megszűnik, ha megszűnik a Lévai Gimnázium, az hatással lesz nemcsak a Lévai közösségre, hanem a az húzódik lejjebb és lejjebb a tömbben élőkre is. Tehát ezért kellene nagyobb összefogást kezdeményezni, és kialakítani ahhoz, hogy ezek az intézmények és ezek a közösségek ne el. Még talán egy valamit szeretnék ezzel kapcsolatosan kihangsúlyozni, hogy azért léván továbbra is ennek ellenére, hogy valószínűleg megfogsz a gimnázium, azért három nagyon erős közösség van, amelyre még a továbbiakban építeni lehet. Ez a lévai-római katolikus közösség, amely háromszor nagyobb, mint a lévai reformátusság, és a évai reformatosság mellett még ott van a csemadok, amely olyan fontos kulturális tevékenységet folytat a városban. Tehát ez a három erős intézmény adja meg az alapját annak, hogy az elkövetkezendő években vagy évtizedekben még lesz elegendő magyar szó a városban. Nyilvánvalóan mindenkinek fáj ez a mostani helyzet, amivel következett, de ezt be kell látni, hogy tőlünk független okok miatt. Tehát... Mi a, például a reformatis egyházkösség az utóbbi 5-6 évben éves szinten 25-30 ezer euróval támogattuk az intézményünket, és hát azt megelőzően is minimum 15-20 ezer euróval évenként. Tehát itt már nem lehet többet tenni, a diák létszámot nem lehet anyagiakkal pótolni, csak reménykedünk abban, hogy az elkezett, következő években azok a terveink és azok a felvállalásaink, amelyek már most is futnak, azok életképesek lesznek. Hadd említsem meg például azt, hogy a Károlyi Gáspár Református Egyetemmel már 2015-ben megállapodtunk egy mentálhigién és felnőttképzésnek a, a beindításáról, amely most már a harmadik évfolyamát éli meg, és központja lettünk mi a Református gyülekezet a Károlyi Gáspár Református Egyetemnek. És hát emellett még a Balsi a központja is vagyunk, és hát sok más felvállalásunk van, ami... Reménységre adok ott. A politikai
0: megosztottsággal lehet valamit kezdeni? Látszik valamilyen megoldás arra, az én már évek óta húzódó helyzetre gyakorlatilag a felvidéki magyarság nemhogy egyre egységesebb lenne, hanem egyre tovább osztódik a politikai szinten, és ez egyébként sokszor magyarországi törésvonalak emelésével is jár az utóbbi években, Arról nem is beszélve, hogy a legutóbbi választás azt megmutatta, hogy pontosan a felvidéki magyar pártok gyengessége miatt gyakorlatilag a szavazatok 40%-át szlovák pártokra
1: adták le a választók. Nyilván a lecke már ezelőtt tíz évvel fel volt adva a politikusainknak, és úgy látszik, hogy most mutatkozik lehetőség arra, hogy összefogjanak, és nyilván egyetértek szerkesztő úra, hogy kinyilott egy telence, hogy úgy is lehetne mondani, hogy az elmúlt évek folyamán elindult egy olyan tendencia, hogy bizony a szlovák pártok meg tudták szólítani a csalódott magyar, magyar szavazókat, és hát jelentős részét a szavazóbázisnak azt el is vitték a mostani választásukon. Úgyhogy óriási a feladat, kell kötni mindenkinek a katyáját ahhoz, hogy ezeket az embereket vissza lehessen és egy olyan regionális és országos politikát folytatni, ami nem csak a szólamok, a szavak szintjén mutatkozik meg, hanem tettekben is. És hát bizony, amikor azt látjuk, hogy intézmények szűnnek meg, vagy fogy a szlovákiai magyarság, a felvédéki magyarság, akkor bizony ott van mindig az a fajta effektus, megjelenik, ami egy kicsit a bibliai hasonlatot, hogyha használhatok. Amikor egyiptomból kiszabadul a zsidó nép, mindig visszavágyakoznak a, a húsos fazékhoz. Tehát úgy gondolják nagyon sokan, hogy a húsos fazék az, az lényegében akkor érhető el, hogyha feladjuk az identitásunkat és megpróbálunk betagolódni, és a többség részévé válunk közben elveszítjük a gyökereinket, és manipulálhatóakká válunk, de sokan nem ismerik föl. Tehát uh, itt a Szulvágyi magyar társadalomnak végre föl kell ismerni azt, hogy hová tartozik, és mit a, milyenek az értéke, és ezekhez kellene erősen ragaszkodni, és fölvállalni azokat a magyar ügyeket, amelyek bennünket érintenek. Értem ez alatt azt, hogy regionális szinten <kül> kellene megfogalmazni a elsőlegesen a követeléseinket, tehát olyan területi egységek kellenének, hogy létrejöjjenek, amelyek biztosítják azt, hogy a magyarság meg tudja őrizni a többségét az adott régión belül, vagy városokban, falvakban. Sajnos, hogy 98-tól, amikor létrejött kb. abban az időben az akkori MKP kormányzása idején, kormányon voltak, egy olyan közigazgatási felosztás, amely 30-20% alá nyomta a magyarságot a kerületeken is megyéken belül, és hát hogyha ez továbbra is fennmarad, akkor nem látok e, nagy esélyt arra, hogy a dolgok változni fognak. Azon kell ügyködni, nyilvánvaló az egységehez az elsődleges fontos szempont, hogy megváltozzanak a közigazgatási határok. Ha sikerül megváltoztatni, hogy létrehozni magyar régiókat, közigazgatási régiókat, akkor látom esélyt annak, hogy a magyar sem meg tud kapaszkodni. De azért ne feledkezzünk el arról, hogy Kármát-Bedencében élünk, tehát mi egy nemzeti kisebbség vagyunk, nem nemzetiség, hanem nemzeti kisebbség, nemzetnek a része. Nyilvánvalóan igyekezni kell minél légieselbételni a határokat, és a magyarságnak a része vagyunk, hogyha ezt lélekben tudatosítjuk, akkor én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lökést ad, és erőforrása lehet a felvidéki magyarság megmaradásának is, hogy tudjuk azt, hogy nem vagyunk egyedül, hanem összetartozunk és számolhatunk a magyarországiaknak a segítségére is. Amellett, hogy nem csak erre ez a segítség az a táma, legyen a támaszunk, hanem igenis mi magunknak is elő tudjuk teremteni azokat a feltételeket, amelyek a közösségünk megmaradásához szükségesek. Ehhez viszont nyilvánvalóan alázatra van szükség összefogás, és tettekre, tehát nem csak szóbeli ígéretekre, hanem tettekre. Pontosan ez egy lényeges
0: dolog, és akkor talán ezzel az utolsó kérdéshez érkeztünk el, hogy, hogy bizony a munkát a felvidéki magyarság helyett Magyarországról nem lehet elvégezni, és annál is inkább én egy nagyon veszélyes trendnek látom azt, az előbb utalat is rá, hogy, hogy az érvényesülés, céljából, akár ha iskolaválasztási szempontokat nézem, az még egy máig visszatérő mantra, hogy azért adom szlovák iskolába a gyereket, hogy könnyebben tudjon érvényesülni. Azért a asszimilálódom, hogy egyszerűbb legyen az érvényesülés, sőt azáltal, hogy a szlovák pártok ilyen nagy elszívó erővel bírnak a felvidéki magyarok szavazatai felé, Ez egy egy iszonyatosan veszélyes tendencia, hiszen látjuk azt, hogy a szavak szintjén és a a csábítás szintjén mintha sikerült volna megvetni a lábát a szlovájpolitikának a a, a magyar közösségeken belül, de ha a valós tetteket nézünk és erősberes nyilván sokat tudná élni. az állampolgársági ö, törvény az ö, lényegesen nem fog módosulni. A trianoni megemlékezés kapcsán mind a miniszterelnök, mint a, mint a köztársasági asszony. aztán egészen megdöbbentő reakciókkal fogadta az MKP memorandumának az általását. Tehát látszik az, hogy ö, Hogyha itt nem szerveződik egy erős felvidéki magyar képviselet, akkor ezt sem Magyarországról nem lehet várni a megoldást, tehát a
1: szlovák politika részéről én úgy látom, hogy szintén nem. Előbb gondol. Igen, tehát egyetértek azzal, amit ő mondott. Én csak annyit tennék még hozzá, hogyha egy kicsit a iskolánk helyzetek körül, tehát hogyha a helyzetére tekintünk, és az iskola helyzet mellett maradok, akkor azt mondom, hogy... Nagyon fontos az, hogy ezek az intézmények versenyképesek legyenek. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a tudás szintjén, a tudás átadás szintjén, mind az infrastruktúra szintjén versenyképesek tudjanak lenni a szlovák intézményekkel, mert azt látom, hogy sok esetben pontosan emiatt történik meg az, hogy a szülők, azott esetben nemcsak a nyelvváltás miatt, vagy a nyelv elsajátása miatt, de esetlegesen a színvonalasabb ö, oktatás miatt is adhatják szlovák iskolába, vagy nyelv iskolába gyermekeiket. És ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az oktatás színvonalát helyben, tehát a magyar közösségeken belül és intézményeken belül biztosítani tudjuk. Mi például furcsa és, és nagyon érdekes, maga a helyzet, mert a 2015-ben sikerült a kollégium, de sikerült egy csapás, egy döntéssel a iskolánkat egy iskolába épülettbe átvinnünk, és ezáltal az infrastruktúrát rendbe tudtuk tenni. Mert folyamatosan évről évre igyekeztünk az, az oktatásnak a színvonalát emelni azáltal, hogy megfelelő pedagógusokat, foglalkoztatunk a gimnáziumban, és amikor a legerősebbek lennénk, tehát infrastruktúrálisan, tudás átadás szempontjából is, akkor kerülünk ilyen lehetetlen helyzetbe. Tehát ez valahol egy faromóci helyzet, hogy amikor a, <coughs> egy intézmény már megerősödne szellemiségét tekintve is, és egyéb kapacitását tekintve is, a rossz beidegződések miatt, Adott esetben az emberi kapcsolatok miatt, a megrongott emberi kapcsolatok miatt, a, a rossz szellemi és lelki kondíció miatt bekerült a felvidéki magyarság, és mondjuk ki a, a lévai régió és a lévai magyarság is ilyen, küzdök, ilyen gondokkal küzd, vagy küzdött az elmúlt években, évtizedekben is most egy iskolának a sors, vagy adott esetben egy közösségnek a sorsa megpecsételődik, vagy megpecsékelődhet. Tehát a felhősség óriási rajtunk, és ezt kell ez leginkább megérteni, hogy, hogy nem mutogatni kell egymásra, adott esetben másokra, intézményekre, közösségekre. Mindenkinek a saját területén, a saját közösségén belül kell elvégezni azokat a munkákat, feladatokat, amelyek meg jobban le tudják tartani a közösségeinket. Tehát amíg ez a munka nincs elvégezve helyi szinten, addig hiába is várjuk el azt, hogy majd majd fölöttünk lévő döntéshozók, jó döntéseket hoznak, vagy jó irányba fogják kormányozni a közösségünket. Tehát azok a sejtek, azok a kis közösségek, családok, gyülekezetek, társadalmi szervezetek, kulturális szervezetek, intézmények, iskolák. kell, hogy jól összerazzák magukat, és kell, hogy megerősödjenek ahhoz, hogy abból kinőjön egy olyan, például egy olyan Igen. fiatal nemzedék, egy olyan szellemiséget hordozó fiatal nemzedék, amelynek fontos, fontosak a gyökere és fontos a közösségének megmaradása, és nem csak egyéni érdekeit tartja fontosnak és azt helyezje előtérbe, hanem a közösség érdekeit tudja megvilágítani, és az érdekképes életen keresztül, a tudásán keresztül, szellemiségén keresztül képes olyan pályákra vinni a közösségnek az életét, amely miatt felvidik a magyarság, vagy a szorbányban lévők mégis a magyar nemzet ö, mellett teszik le a voksukat, és nem hagyják el nyelvüket, nem hagyják el identitásukat.
0: Keres úr, nagyon szépen köszönöm, hogy
1: elfogadta a meghívást, és sok erőt és kitartást kívánunk a munkához. Én is köszönöm szépen, és áldás békességet kívánok minden hallgatónak.
0: Hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, legközelebb ketten találkozunk, addig is minden jót kívánok a viszont hallása.